0: 说
1: 我是 Catherine， 我是二零二四的 Moore，
0: 新年快乐，新
1: 年快乐，新年快乐。这一
0: 集播出的时候是情人节大年初五，但我们现在是小年夜前一天录音。今天要录的主题是退休财务安全规划系列、哦，然第二集，对，要算一下自己需要多少的退休金额，嗯、准备多少啦
1: ？你为什么？要不,不把这一集转换成就是介绍一些修身养性的一些佛经啊，或者是那这样可以有效简化你的
0: 欲望啊。<笑>不行，我的欲望就是这么多，我就是想要跟你一样每天点五倍亿啊！我不要学什么小手穿龙，每天吃泡面。不行，所以我就只能自己慢慢整。我又不像他，就是天才型超超。他已经退隐
1: 了，已经退休了。我觉得都沒意思，我觉得他
0: 应该没有退隐，他可能继续玩，只是他做人非常低调、嗯，不想要让你们知道他到底在干嘛、嗯啊、真的很
1: 难追踪哦。对啊，他追踪泡面也追踪，<笑>追踪不到他的行踪，<笑>也不知道他赚多少钱。
0: 对啊，他就是天才操盘手，我觉得就有点像那个小厨师嘛，天才小厨师，他就是天才操盘手、嗯，对不对？我要是天才操盘手就好了，但我我就不是啊。前,前一阵子有
1: 一个那个<笑>呃新闻，最有时效性的就是马斯克。
0: 嗯、哦，怎么了？马
1: 斯克最近负面新闻一大堆嘛。那因为那个那天我不才讲下午茶嘛，讲说那个 Tesla 的那个点位已经到了一个压力点的那边，嗯、就是它往下降或往上。对
0: ，就是压力点或是支撑点。然后如果没有撑过去，就是压力点就会往下掉，就有人踹他一脚。撑过,过去就我会往上，然后呢、
1: 嗯，就有人踹他一脚，然后发布一个消息，这跟那个股价有没有关系？是说他跟董事会的成员在一起聚在一个密室里面，然后呢。吸毒
0: 、这个，这这个消息也没有很意外。那电影都会这样演
1: 啊，没有讲完了以后就往下破线，然后下跌啊。但是。当天又弹起来了，就是硬是要把它拉起来，拉到那条线上面。可是呢，正是他树敌太多，就是又又一个绯闻
0: 啊，所以他就是树大招风，
1: 树大招风。对
0: ，所以大家就会很爱攻击他，或者做空他。嗯、你看小手川龙，他这个人最大的优点就是做人就泡，不是做人非常低调，所以你现在想要知道他任何的消息也都查不到。他就是一个非常低调的天才操盘手，
1: 就不花钱。<笑>
0: 好，那我们既然不能成为天才操盘手，<笑>我们就只好自己呃认。工作努力赚钱，然后你到底要赚多少钱？今
1: 今天的主题是你到底要赚多少钱？不是
0: 你到底要赚多少钱，而是你要准备多少的退休金给自己
1: ？那不就是要赚多少钱？不一定啊，你
0: 可能赚更多，可是你不一定要准备那么多啊。就是你赚的一定会超过你要退休的钱，因为你还有平常的生活费啊、嗯。又不是我今天赚，譬如说我今天赚五万，我五万全部都存下来当退休金啊，我现在呢？喝空气哦，不可能啊。<笑>我一直
1: 我一直在想，之前有一个那个政策，这样子、哦、什么政策？好像郭台铭提出来的一个小孩子国家养的政策。对啊
0: ，我我个人其实非常的喜欢他个人这个政策
1: 。我有算过，小孩子出生下来以后呢，嗯、出生下来以后呢，嗯、每个月给他存个六千块，存到二十五岁的时候呢，嗯、大概假设是每年的复利是五趴，就跟
0: 啊那个、哦、5啊对，很容易啊，易台湾的股票的市场就有。
1: 我,我们这样讲好像有。人家说五 p e r 你说很容易，容易真的很容易。就我们做下午茶、啊、就知道超级容易。就是、我们不讲
0: 美股，我们讲台股，台股很多的股票，嗯、它基本上的配股配息大概就是五
1: 嗯，好，到二十五岁的时候呢，每个月六千块，就从富里面、嗯。大概五的复利增长到三百五万、嗯
0: ，每个月要存。每个月要
1: 存、哦，所以这个每个月要存，如果假设说是国家帮你存的话，嗯、你二十五岁开始就业的时候呢，你
0: 就会有三百多万。对，你知道我知道中东，因为他们产油嘛，所以他们产油国其实人民的福利非常的好、嗯，因为他们就是国家很有钱，所以基本上就属于你这个状况，二十岁的时候就会给你一笔钱對对，大概就是好几百万，
1: 差不多就是这个意思嘛、嗯。因
0: 为他们就是非常有钱，所以当当地人基本上都不用工作，然后政府每年可能就是给你的薪水就是几百万，然后都不用工作，然后工作的都是外地人。但是所以基本上就是你投差就投错了。现在会投胎中东国家那些成油国，真的超有成的
1: 。没有，这这个我觉得还还蛮合理的。你以前你开始工作以后，从你的那个薪水里面往外扒，不如去
0: 扒妈妈爸爸的钱。<笑>也不是啦，这是算
1: 是国家出嘛？那国家的钱，<笑>你我们讲国家钱哪来的？每个月六千块，对不对？这跟那什么一样？你活着活到二十五岁你才领得到，活不到二十五岁你是领不到，对不对？这第一个。<笑>第二个呢，我们其实有做很多的，要不
0: 要去选总统啊？对，你目标。我只是，我只是把当
1: 初那个想法是说，怎么样去让每个小孩子在出生到25岁开始就业之前，会有一桶金，每个月就六千块，六千块也不是我说的，当时好像是如果产品一出来就是六六千块钱、嗯。
0: 那我们现在基本上就是想说，之前讲的第一步骤就是你要开那个账户嘛，就是退休专款专用的账户，给自己的专款专用的退休账户、嗯。重点是你要知道你要存多少钱
1: 。但是我要讲，真的很多人不知道，而且一直存一直存。存到最后一天，说：“哎、欸，我到底要多少钱？”在算的时候，哎，忽然脑中风，就这样
0: 。<笑>没有，我是发现自己存太多钱，太辛苦。其实就是你要算一下你自己到底需要多少钱。嗯、那这个其实计算方式也非常的简单。我们其实网站上面是有工具的。嗯。那我这一次要跟大家分享的是两个计算方式，计算方式不太一样，但是大家可以参考，就是参考值啦。你要计算你的退休金之前，你一定要知道的是，你可能不一定会。知道你的年开销，因为很我知道很多人不记账，但是你一定会知道你的年薪是多少。嗯、那我们这边特别提的是年薪，而不是月薪，因为你可能会有奖金啊，你可能会有年终奖金。那像有一些公司，他们年终奖金可能是给好几个月，或是好几十个月的这种，所以他的年薪其实跟他的月薪会有很大的落差。所以我们通常会用年薪去做计算。所以你要知道的就是，最好你是知道你的年开销。如果你真的不清楚，你的年开销，那你就要知道自己的年薪是多少，然后用退休所得替代率去计算你退休之后需要多少钱。举例说明，假设你现在知道你的年开销，我们用一百万计算最容易，一年的开销就是一百万。那你的退休所得替代率，如果你自己想要设定在七成，你就是退休之后每个月需要七十万。据成语，退休生活到底有几年？比方说，哎，如果我设定65岁退休，以现在平均寿命85岁来算的话，那你就会有20年的退休时间，那就是70万乘以20年，就是你要存最少。基本上是一千四百万，这是一个基本的算法。但如果你有像我一样，就是心里想着我五十五岁就要退休，然后我还是会活到八十五岁，那要三十年，三十年乘以七十万的话，那就是两千一百万，所以计算出来的金额会有很大的不一样。那我们这边在讲的其实都会是以呃，我这边讲的是个人，但是你们也可以用家庭开销，就是夫妻两个人的家庭开销去做一个家庭的计算方式。所以家庭的年开销，譬如说是一百万。那你们希望的所得替代率设定期成的话，那就是70万。那夫妻两个人就是一起生活，然后退休二十年的话，那你们基本上就是要存一千四百万，差不多是这个意思、嗯
1: 。通常来讲，那个我们在做计算的时候，都还会想到一些马上要提的，就是可能年纪大了，生老病死，然后一些意外的东西。可是呢，我要讲，还是回到我最初说的这样子、嗯，其实欲望是可以控制的。<笑>那如果假如说真的实在是不行的话，赶快。就是去念表情、就
0: 是。那我们介绍一下所得替代率。其实所得替代率就是意思是说，比如说我们现在赚五万块好了，那所得替代率的意思就是、嗯、你没有工作之后，你希望用。多少 percentage 的收入去取代你的所得？就譬如说，哎、欸，八成的话，就是你，你假如说我们说赚五万块，八成就是四万。所以你希望你退休之后是有四万块的零花钱、嗯。那所得替代率在欧美先进国家，他们在设计所谓的退休金的设计，通常会是抓六成到七成，这、就是一个保险的呃设定值、嗯。你可以过上所谓的基本的生活水平。如果你希望过上比较优渥，不到奢华。我觉得只能说是优渥，大概你一定要设定到八成到九成，因为
1: 一般来讲的那,那个在家里面，大部分的老公就是老婆给多少就花多少，<笑>你每个月有花到真的到你的赚的七成，<笑>不可能呢、啊
0: 。呃，领零用钱的那一位，那你要回去跟你们家掌管金钱的，
1: 叫他保留不是者，对，<笑>
0: 对要叫他教他知道怎么样做你们的退休金规划。
1: 而且很很可怕是，是如果万一要是对方是不工作的，你的收入没有了，你不缴库，他可能一毛都不给你。<笑>
0: 但这个属于另外一个话题，我们就不讨论。<笑>第二个退休金的计算方式，今天要介绍的是 4% 的提零法则。那可能很多人有听过，很很多人都没有听过。基本上这个 4% 的提零法则是三位大学教授一起研究的一个研究计划，我只能这样说。那后来有有。嗯，好像他开始发扬光大的原因是一个美国的理财专家提出来，就是用这个 4% 的 rule 去跟大家解释，跟跟大家推广。后来这 4% 的 rule 就变成非常的 popular。杨应超就是、嗯、对他也是写了一本书，基本上都是在以这个 4% 的 rule 为 base。什么是 4% r u l e 他的意思是说，你每年就是你假设你存一千万，你每年都提领4那 4% 就是40万。当做你的每年的退休之后的生活零用金，他们就计算什么样子的配置，你可以安稳地过完这一生。它的计算方式很有趣，它是从好像一九三几年一直跑到一九九九年的数据资料，就是你可能是从一九三几年退休，或是你可能一九六几年退休，或者是你可能一九八几年退休。类似这样子，好，二十年、三十年，你会有固定的资产配置，然后发现什么样子的配置最好，然后什么样的提领效果会是最好。
1: 一般人不会算嘛，还要我们贴东西帮
0: 他。<笑>大家不会算不重要，但是你要知道这怎么计算。就是四百分法的计算方式很简单，就是我们刚刚讲，你知道你自己的年开销是多少，或是你知道你的年薪是多少、嗯，那你算出来就是你退休之后一年可能会需要，譬如说70万，那你把七十万乘以25就是你所需的。总金额七十万乘以二十五是多少钱？七十万一千七百十五十万。然后我们用一百万算了，一百万乘以二十五就是两千五百万。假设你现在算出来，你每个月退休之后一年需要花一百万，乘以二十五就会是你所需要准备的总金额。那当然一百万很多嘛。那如果我们讲说，哎、欸，我们一年就是花五十万好了，乘以二十五就是你要存一千两百五十万。当然，四百分法则有一个很重要的地方，就是我发现在台湾的大部分的网络在介绍这个。四 percent 的法则的时候，他并没有特别去强调，他其实是做一个股债配置。比如说，我算出来一千两百五十万，好了，我退休之后希望每年花五十万的钱，嗯、然后我就是从这个退休金去做提领。它有个很重要的一件事情，就是我存了一千两百五十万之后，它是要放在所谓的投资市场里面做一个股债比，就是五十 percent 的债券，捐五十 percent 的股票，长期的。在你的退休的二十年、三十年的过程里面，你都长期的一直把这个钱放在那个投资市场里面，然后每年就是提零五十万出来使用、嗯。所以大前提是说，这个一千两百五十万不是傻傻的放在银行，或是不是傻傻的买保险，它其实是用的是美国的股票市场跟债券市场去做一个投资，然后他买的债券应该是所谓的美国公债，三到七年或是十年的公债去配置，就是美国大盘。所以这里面。有一个很重要的重点、就是，你算出来，诶，我譬如说我算出来，我就是需要一千两百五十万、嗯，然后我就傻傻的存，我就在我自己的账户里面存到这么多钱。而重点呢，是这个钱不是只放在账户里面，重点是它一定要放在所谓的投资市场里面，不然它撑不到三十年哦，或是二十年、嗯
1: 。一般人有概念是说，如果它放在股市里面，那大概每年的回报比是多少？会一般放在。在市里面，它的回报比是多少？
0: 我觉得大家没有概念了，你能不能跟他讲
1: 一下？嗯、<笑>那我们不是每个月都有下午茶吗？嗯。然后呢，按照以前到现在为止的历史记录这样子，我们曾经做过大盘，大盘也就是我们常最推荐的就是存股的那个部分嘛。它的那个投报率平均，以前到现在为历年的平均每个月的平均投报，每个月的平均投报，我们、哦、不是有算，每个基本是零点七，就表示说它是那个百分之零点七八，哦、一年的话乘上十二，嗯，就是八点。四
0: 、哦，哦，差不多，就是
1: 差不多。你买的是大盘，就是买的是那个 ETF， 放到那个股市里面，每年的投报。回收大概是八点多趴，从、嗯、以前到现在历史的平均记录。但是因为股市有波动嘛，所以我们刚刚讲说，可能一半是要放在债券,券,券，因为债券是比较
0: 保守、嗯，所以它在股市下跌的时候可以提供比较好的收益，嗯、<咳>也比较容易撑过那个就是低潮期。
1: 债券的话就是三到五趴嘛。o、okay. k 你比如说你这样想，最从以前到现在为止三到五趴，嗯，他们的那个比例正好是差不多。当你债券收益很低的时候，股票收益就很高了，对,对不对？然后当
0: 你股股票收益不好的时候，债、嗯、券表表现就会比较。按照
1: 现在的那个的、这个、说法的话，就是你这两个大概百分之百百分之五十百分之五十平均一下，所以你的收益应该是在简单的算这样子，可能就是一个是八点多趴，一个是在三三四对三四五 percent， 然后除上二，所以大概。每年你平均的操作就是又要没有什么风险，然后呢，因为有风险的时候是股票风险，债是安全的嘛，嗯、这样子，你是看利息，这样大概会在六七趴。
0: 对，所以就是基本上今天介绍的东西，我觉得概念上很简单，就是你用你的年收入去做一个计算，你就可以算出来你退休之后需要多少钱。嗯，那当然我们这边不太讨论 4% 的提零法则到底好还是不好，因为现在有很多的网站上。面。面在讨论说，哎，四 percent 到底可不可以撑过你的退休年纪？所以，我们不讨论四 percent 的提零法则。到底我 o r k 大前提是你要先存到那么多钱，<笑>就很多人会说，哎、欸， 4 p e 提例法则可能就是现在可能不适用，就比如说通膨太高啊、嗯，或者是投报率跟之前的状况不一样啊，就是很多的状态是改变的。可是有一个大前提就是，其实你还是要先存到这么多钱，我们再回来探讨 4% p 到底合不合理。
1: 所以，大部分的人手上可能
0: 没有这么多钱。譬、嗯、如说，我们刚刚讲的 1,200 多万啊、嗯、，2,500。百万啊，这样
1: 四百分是一个说法，就是你要不停不停的存四百分这样子，你以后就会无忧无虑。意思是这样，对不对？
0: 就是你要先存到那一笔钱，然后放在股票投资市场里面做一个标准的股债比、嗯，之后你每年就是提领四 p e
1: 这跟存退休金不是没什么两样吗？
0: 可是要讲的是，就是有一个重點我们要花
1: 多少钱，那决定什么时候开始存，存多少钱下去。
0: 对
1: ，问题还又回到原点、哦，我们就是没那么多钱嘛
0: 。那<笑>那个是下一个话好所以其实这边最后要提一下，就是我们刚刚算出来的金额有很多的部分是额外需要准备的，比方说租金跟抵押前提。我们刚刚讲了，就是哎、欸，譬如说你要存一千多万，有一个大前提是你平常的生活就是包含租金，嗯、那当然你就是可以把租金算在里面。但有一个要考虑的是，台湾人很不爱把房子租给老人家。美国会这样吗
1: ？不会、啊
0: 。<笑>对台湾人其实还蛮歧视老人家的租屋市场。我
1: 觉得这跟台湾租金有关系吧？你知道那个在国外，你租给谁，基本上就是以你开的那个租金为主嘛，就是他不会看你年轻漂亮去租给你，租给你便宜一点，<笑>不会，就是以你的租金为主。然后呢，条件就是他包含像是你的信用是不是 OK， 你有没有养宠物这样子之类的，嗯、那这种东西都会影响你的那个租金的最后的状况。还有每年就是如果你就要继续住下去，我可能会涨价或者是加起。重点是在他们除了那个你的租金大概是一定的规范以外，它的投保率其实是很高的。它跟那个你的租金投保会跟你的那个 mortgage 就是贷款是一样高、嗯。你知道现在在美国就是，只是像现在就是房贷利率对都还有到八
0: 八 percent， 所以租金大概用这个以房贷利率去做一个基准去做基算。对，当然台湾的。状况就是不到二，对。但是台湾的状况就是，大家其实租市场对于老人家其实是不友善的。嗯，以如果我今天要选择把房子出租，有一个同样条件，啊，一个是年轻人，一个是老人家，通常就会选年轻人。这个是就是普遍的状况、哦。
1: 选的话，我们那边也是会有。比如说你最后两个人、嗯、他们递 offer 过来这样子，嗯、你选择其中一个。应该讲如果两个地的价钱是一样的，那我也许我会讲说年轻人啊，不会，我会租个老人，因
0: 为老人比较有钱是是，
1: 是不是？老人就比较这<笑>个比较安定，这样子，他可能会把什么家具什么弄旧，甚至年轻人风险更大，然后把房
0: 子弄坏。对，我
1: 我有就是租过那个家里面，就是在家里面阳台上生引火，上面的那个遮雨棚的那个屋顶就烧
0: 破一个洞，一个黑这样子。<笑>然后呢，
1: 下面的那个蜡烛地板就黑掉。对，然后呢，就是一直滴到楼下去，<笑>你想象不太出来。对，所以就
0: 是我，我只能说，台湾的租屋市场跟美国有一些不一样。再来就是医疗费用啦，就是医疗费用，很多人不一定真的有准备。这边要特别提一下，就是假设你今天真的是生大病，虽然有劳健保。有健保给付，可是有一些大病，你可能没有有很多费用，你是额外的支出。这个时候，他有可能一下子就吃掉你的退休金的一部分。那我认识还蛮多人，就是譬如说他们是重大疾病或是癌症，一年的开销可能都是上百万。我有一个朋友，他一年光吃癌症的药，一个月就是十几万，所以一年大概是150万。那这个，如果你是从你退休金去。做挪用的话，其实就会影响到你退休品质的生活，所以这个部分大家也要考虑一下。这边还有提到的旅行费，如果你有。很高的要求，就是一年要出国很多次，去玩很多地方，它可能就不能算在你的日常开销里面，除非你现在的生活里面就包含这部分的费用。而如果你是一般上班族，你一年可能是出国一次，一趟日本，一趟日本就是可能五万块，可是你退休之后，你可能想要去玩欧洲，环游世界，那你的旅行费用的占比就会很高，那可能就是你的年开销里面你你没有去估算到的费用，这个也要考量
1: 。我可以说一下我的内心话吗？我年纪其实不算小，呃，你一直讲说半退休状态，好，差不多就是半退休状态了啦。当年就是，比如说十年前这样子，我想象中的现在跟比如说想象中十年后的我自己，跟十年前完全不一样，<笑>你知道吗？这样常在想说，应该是讲好不容易就退休了，其实赚多少不重要。重点是，就是小孩子大了，你可以不用管了。这个很重要，很重要。因为，因为如果假设万一你小孩子还一直在生，一直又在生小孩，那<笑>你一直生个家里面从两个人变到四个人，变到八个人，变到就是倍数成长，<笑>好可怕这样子。然后呢，那你的钱再怎么样都。
0: 不够花，不够
1: 花。尤其是如果万一小孩子是啃老族的话，嗯，那你知道小孩子推出市场了，这样，退
0: <笑>出市场，退出你的世界。然后呢，哎
1: ，我忽然觉得就是有有那种快，你你说那种快半退休，我只要顾自己也比较好顾，整个的金流 cash 容易就是对啊。所以我们
0: 我们上一集讲了，就是你的退休账户的钱就是只否你自己嘛，你不要去养孩子了。<咳>这是上一集的内容，就是大家还是要记得、哦，不要不要把钱就是傻傻的领出来给孩子，因为我真的有听。过，譬如说退休金就拿给小孩去做投资，投资如果成功就算了，投资失败，对，就是可能创业的资金、嗯，然后失败了，所
1: 以你小孩子小孩子，爸爸小孩子小孩子小孩子还是要你养、嗯嗯
0: ，所以爸爸的退休金就这样就没了，所以这是很有可能会发生。
1: 嗯嗯啊、我讲的不是这个，我要讲的是，<笑>当时我在想说啊，我终于就是。有点是不用顾小孩了，这样子，人家属于一个一个自由的状,的状态，这样子，不管是什么自由，就是你不用想太多，对不对？嗯、那时候我要环游世界，我要每天去旅游，这样子，就情况完全不一样<笑>。我我也不是那种像是。你你刚刚讲那种大病需要花很多钱，我是慢性病，而且慢性病惨的就是<笑>我连旅游的梦想都已经快没有了
0: 。所以你的这个的话题呢，我们会在之后的退休安全财务规划里面也会提到健康。我近日
1: 没事去逛我们的网站，因为你的你的预算就是应该是你的预想、你的目标随时会变，你知道我讲？吗？当
0: 然啊，就是我觉得大家会说，哎，我我不知道以后会怎么样，所以我干脆就累够，就是现在小确幸就好。可是我觉得刚。刚好相反，你就是因为不知道明天会发生什么事情，你多准备一步，你可能就会少一分惊吓或是惊喜。那当然我没有办法预期十年后的社会状况或是我个人的状况是怎么样子，可是至少我把我自己现阶段可以准备好的，如果那时候发生这件事情，我们再来看怎么应对。可是有另外一个可能性，假设你那时候没有好好的准备，然后你现在慢性病，你慢性病也是要花很多钱呢、欸，对不对？
1: 不有，台湾还好。<笑>
0: 相对来讲，其实也是也是一笔开销。我大
1: 概就是也跟大家提醒一下，因为我反正人在国外嘛，又在国内嘛、嗯。国外的话，像我妈妈八十快九十了嘛，然后我给她的保险就是，你就这样想哈，就是老年人的那个保险。嗯
0: ，在美国的,的，在美国保险家的哦
1: ，然后跟台湾的保险有什么样的差别？我现在,在我在台湾。这边慢性病就是糖尿病用的是健保，健保的话就是每次去看一次，嗯、我是中医啦，中医在做调养，看一次中医大概就几百块钱，对，的费用。呃，我妈妈在国外，其实我妈身,<笑><後呢><笑>身体非常好，<笑>然后呢，<笑>身体非常好，然后呢，那个我帮她保的是那个她有 A、B、C、D 四种不同的 level level <笑>这样，我帮她保的是 Plan D，Plan <笑> D 就是去医院看病不要钱
0: ，哦，就是什么费用都是保险公司 cover，
1: 对，但是不含不包含药，基本的不包含。这样子、哦，但是你去看病看诊，它完全 cover 的。这个保险我们这边是缴健保嘛？对，健保,健保大概是 1, 1, 2, 就是一千
0: 块上下、嗯，看你的薪水
1: 。嗯、那边的话，嗯、我刚讲 plan D， 就是说它就分 D 这个这个 plan 这样子，就、嗯、是那个 U H 的保险、嗯，就是我们常常买的那个股票哦,哦，政
0: 府有在过的股票
1: <咳>、呃對呃。对，就是联合健康了、哦。哦，那一支的那个保险大概每个月就要缴掉八九百块钱美金，八
0: 九百块。8, 美金，所以<笑>我們每个月、啊、<笑>我们用一千块美金，三每个月是三万块台币、嗯，一年就是三十六万、啊。哇塞！那你有没有
1: 并不管你，反正你没有去医院就不会给你投
0: 、嗯。对，那当然，美国的 insurance 跟台湾的。保险不太一样，所以我们还是回过头来看我们自己，就是额外的费用。那刚刚讲到旅行，然后我最近感感受到的是另外一个，其实是房屋修缮的费用。就假设啦，我现在自己的房子是自己的房子，然后现在住得好好，可是可能到我五十几岁或六十岁的时候，房子也跟着老了，所以有一笔修缮的需求。那不一定是房子真的需要修缮，有可能是电器坏掉。去年，去年刚刚好我，我我家所有的电器都坏。去年光换冰箱。冷气机，反正能坏的他就刚刚好都在头年坏，大概十几年的寿命。然后那些家电其实也用蛮久的，嗯、可是他就是刚刚好就是寿命到了，就是一笔费用。那这样的费用其实说老实话，你说说多呢也不多，但是说少呢其实也不少，一次付掉也是几十万的费用。嗯、那如果你是要修缮房子，那房老房子的修缮费用又更高。以现在来看，就一平的修缮费用大概是十万块。那我自己在看到我身边的一些长辈，他们就是住在本。来的家，可是我觉得老人家有比较辛苦的地方，就是他们就没有办法再多让环境变好一点，力气也不够，没有办法打扫，所以他们就住在舅舅的家，我会觉得有点不舒服。如果我自己的话，我会使用，没有，譬如说六十岁，我的房子可能要做一个重新整理的动作，再住个二十年、嗯，住到死。所以那个又是一笔费用，可能就是好几百万的修缮费用，所以这个费用可能也不能从你的退休金里面去做一个提领的动作
1: 。但是你可以选择念经
0: <笑>去住庙呀。里啊、<笑>好了，我知道了，就是如果你觉得钱不够，记得去念经，
1: <笑>就改变欲望了。但什么笨？
0: <笑>然后最后讲一下宠物费用，因为现在宠物是宠物跟小孩不太一样，现在小孩就是小孩来跟你要钱，你可以拒绝他；宠物跟你要钱，你也不能拒绝他。现在很多人的家里面会有宠物，然后宠物那年纪大的时候的医疗开销，有的时候会蛮大
1: 的。不是，有的时候是一定蛮大。<笑>我们之前才跟另外的以前的同事讨论过这件事情，他们说宠物的那个医。医疗的医药费用，嗯，但是比起人，但是几百倍。对，對因
0: 为台湾有健保嘛，所以其实看病人的看病其实真的还蛮便宜。但像我自己有宠物，年纪很大，所以他们现在平均一个月，我觉得平均一个月花在药的钱，药钱大概就是三千块。一天吃一颗药，一颗药十块钱，然后三十天就是三千块。那你也没有健保，可是他就是他跟你一样慢性病啊，然后就是天天都要吃药
1: ，所以是不是要不要帮他存钱
0: ？嗯、<笑>如果你有养宠物的话，这个费用可能你也要思考一下。只、就是我们在我在网络上看到一些，就是额外的费用，跟你在做退休金规划，可能会莫名其妙的吃掉你退休金的一部分的开销
1: ，就有点像是你你养小孩就要养一辈子这样子。对呀
0: 、啊，他就是养一辈又不能
1: 上市场
0: 。对，而且他自己賺錢他又不能自己赚钱，他只是他也不
1: 能念经，你也不能
0: 他。他越老，他只会越花你越多钱。你好啦，新年快乐！新
1: 年快乐！新年快乐！情人节快乐！情人节快乐！拜拜
0: 。